0: Cześć, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat i chciałbym Ciebie powitać w kolejnym podcaście, tym razem z kategorii gospodarka, także podcast jest jak najbardziej dla wszystkich zainteresowanych. Nie wymaga on ani wiedzy z dziedziny inwestowania, ani nawet chęci rozpoczęcia inwestowania, bo opowiada on o sprawach ogólnych, czyli gospodarce. Ten akurat będzie o gospodarce, można powiedzieć, politycznej, ponieważ Temat podcastu to skąd rząd weźmie pieniądze na tarczę antykryzysową. Pewnie każdy z was słyszał już o tym, że rząd desperacko potrzebuje pieniędzy. Pytanie brzmi ile pieniędzy potrzebuje? No prawie tyle co równowartość całego budżetu przewidziała na ten rok, ponieważ jak podają różne media koszt całej tarczy antykryzysowej, czyli tej w wersji 1.0 oraz tej w wersji 2.0 wyniesie około 310-330 miliardów złotych wobec budżetu państwa zaplanowanego na 435 miliardów. Czyli jak już widzisz, jaka to jest skala, to możesz sobie wyobrazić, tak, rząd desperacko potrzebuje pieniędzy i wierz mi, będzie ich szukał w różnych miejscach. Ten podcast jest po to, żeby wyjaśnić Tobie, wyjaśnić Wam, w jakich miejscach rząd może tych pieniędzy szukać oraz w jakich powinien. Ten podcast podzielę na dwie części. W pierwszej z nich opowiem wam o wszystkich według mnie siedmiu źródłach, z których rząd może te pieniądze zyskać. Następnie w kolejnej, czyli w drugiej części ocenie wpływ na wizerunek rządu, czyli szkodliwość każdego z tych, z, z, tak naprawdę zaczerpnięcia z tych źródeł oraz to, ile pieniędzy można z tych źródeł wykiełznać, czyli jak bardzo można tę dziurę załatać. Przejdźmy teraz do części pierwszej, czyli do wszystkich możliwych źródeł. Pierwsze pytanie brzmi, czy koszt całej tarczy antykryzysowej będzie pochodzić z budżetu państwa? I tutaj Money.pl podało, że blisko tak naprawdę 1 trzecia kosztów tej tarczy 1.0, czyli około 70 miliardów z tych 212, będzie musiało pochodzić z budżetu, resztę się jakoś tam wymyśli, jak to załatwić różnymi przeniesieniami między NBP, czyli Narodowym Bankiem Polskim, a jednostkami rządowymi. I teraz nie tak dawno temu doszła do tego ta tarcza 2.0, która sama w sobie też kosztuje około 100 miliardów, więc jakbyśmy nie estymowali, pełen koszt tarczy to jest jakieś 310-330 miliardów złotych, czyli bardzo dużo. To jest prawie tyle, ile wynosi cały budżet państwa na obecny rok. I jeżeli teraz chcielibyśmy te pieniądze skądś wziąć, to prawdopodobnie część z nich pójdzie, przyjdzie z budżetu państwa. I teraz ile pieniędzy przyjdzie z budżetu, według różnych źródeł, udało mi się ustalić, że będzie to gdzieś połowa, tak do połowy czyli gdzieś do 150 miliardów złotych, minister finansów musi po prostu znaleźć w tym budżecie. No ale jak wiadomo w tym budżecie tych pieniędzy, przynajmniej na ten moment, nie ma. Pytanie brzmi, skąd można wziąć pieniądze na tarczę antykryzysową? Zatem i jeszcze na samym początku wielu z Was pytało mnie ostatnio, o to, czy państwo może zająć nasze rachunki bankowe. No i jak zobaczycie, to będzie ostatnie ze źródeł, takie najbardziej atomowe, najbardziej można by powiedzieć potocznie hardkorowe i źródło, z którego rząd prawdopodobnie pieniędzy nie weźmie i zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Zaczynamy część pierwszą, potencjalne źródła pieniędzy na tarczę. I zacznę teraz od takiego najbardziej pospolitego źródła, takiego, z którego prawie na pewno rząd zaczerpnie pieniądze, bo to jest łatwe i wizerunkowo rząd tak naprawdę nie, za dużo nie ucierpi. I przejdę przez takie neutralne źródła, aż skończę na właśnie źródle atomowym, źródle, która mogłoby wywołać, nawet w Polsce, w nawiasie jesteśmy dość ugodowi, koniec nawiasu, nawet w Polsce mogłoby wywołać zamieszki i duże problemy. I na pewno protesty przynajmniej niektórych grup społecznych. Jeżeli chodzi o opcję ostatnią, właśnie od razu spoileruję, będzie to zajęcie części środków na rachunkach bankowych Polaków. I teraz tak, zaczynamy od najbardziej lekkiego, czyli finansowanie częściowe ze środków pomocowych Unii Europejskiej, czyli przeniesienie części środków, które już były zaplanowane na przyszłe lata do wykorzystania w ten rok Lu lub odblokowanie tych, których Polska nie dała rady wykorzystać, żeby mogła sobie teraz właśnie, żeby pomóc przedsiębiorcom gospodarczo przez koronawirusa rozdystrybuować do właśnie gospodarki. Czyli pierwsze, pierwszy, najprostszy to jest wzięcie środków z Unii Europejskiej. Drugi to jest rezygnacja z niektórych wcześniej zaplanowanych wydatków, o tym sobie powiemy zaraz więcej, no ale oczywiście tak jak w budżecie domowym mielibyście zaplanowany telewizor, moglibyście z niego zrezygnować, jeżeli jedno z Was by straciło pracę, no to naturalnie w tym przypadku Państwo może z takiego telewizora zrezygnować i przenieść część pieniędzy na tą tarczę. Trzecie źródło pieniędzy dla tarczy to jest emisja obligacji skarbowych na warunkach rynkowych, czyli taka emisja jak zwykle jest robiona. Zaraz wam opowiem, dlaczego prawdopodobnie rząd będzie musiał za te obligacje zapłacić więcej. Natomiast to jest źródło trzecie, jeszcze neutralne, czyli gdyby rząd by to przeprowadził, nie byłoby jakiejś może tragedii. Czwarte źródło to jest sprzedaż części aktywów państwowych. Zaraz się dowiecie ode mnie, że... Skarb państwa jest naprawdę wielkim udziałowcem, największym na GPW, całej giełdzie papierów wartościowych, więc naturalnie mógłby on się pozbyć części albo akcji, albo całych spółek ze swojego portfela i za to dostać pieniądze z rynku. Piątym źródłem jest emisja obligacji skarbowych i skup drukowane przez NBP pieniądze, czyli tak naprawdę kreacja pieniądza. Pożyczenie Pieniędzy, następnie umorzenie pożyczki, także pieniądze znikąd znalazłyby się w gospodarce. Opcja naprawdę niedobra dla każdego z nas. Już przedostatnią opcją byłoby podniesienie istniejących podatków lub nałożenie nowych, ale jak zaraz się dowiesz, podniesienie istniejących nie miałoby specjalnie sensu w sytuacji, gdzie prawie żadna firma nie notuje zysków, bo po prostu nie działa. I nie mówiąc, że nie ma przychodów, to, to już w ogóle notowanie zysków w tych czasach pewnie będzie jakaś egzotyka. A podatek, mam na myśli tutaj dochodowy CIT, prawdopodobnie mało która firma w tym okresie by i tak wykazała, więc co z tego nawet jeśli rząd by go podniósł. Ostatnim źródłem jest właśnie zajęcie części środków na rachunkach bankowych Polaków i jak się dowiesz już na samym końcu tego podcastu, niestety dla wszystkich jest to możliwe, mamy precedens w Unii Europejskiej, już się to wydarzyło na Cyprze w roku 2013 i niestety Unia tam nie zaprotestowała, a wręcz stworzyła taką dyrektywę, o której powiem później, która faktycznie w ramach restrukturyzacji banków pozwala bankowi lub oczywiście bankowi narodowemu zająć część środków. Więc w tej chwili jest to nie dość, że możliwe, to jeszcze legalne. Ale nie martw się nic, myślę, że państwo tego nie zrobi i zaraz się dowiesz dlaczego. Zaczynamy część drugą, czyli wchodzimy już w szczegóły. Pogadajmy najpierw o tych źródłach najmniej szkodliwych, takim, najba takim najbardziej wizerunkowo odpowiednim. Źródłem to są oczywiście dodatkowe środki z Unii Europejskiej, bo zauważ, że jeżeli rządowi uda się je uzyskać, to nie dość, że okaże się dość rezolutny i tak naprawdę ludzie go docenią, powiedzą o, nasz rząd umie wycisnąć więcej z Unii Europejskiej, to jest dobre, to jeszcze tak naprawdę te koszta pójdą ze źródeł takich, których miało nie być. Czyli taki średni podatnik jak ty czy ja nie ucierpi na tym w ogóle, przynajmniej inicjalnie. Czyli wizerunek rządu 5 na 5, naprawdę najlepiej jak rząd może je zachować. Jeżeli chodzi o pokrycie kosztów, to już jest trochę gorzej. Tutaj przyznaję ocenę gwiazdkową 1 na 5. Już wam mówię dlaczego. Jeżeli zakładamy, że budżet szuka 150 miliardów, to niestety, jak mówi Komisja Europejska, to, co zostało dla Polski, to jest tylko 7,4 miliarda euro, czyli w tej chwili jakieś 32-33 miliardy złotych. No i jak widzisz, tu jest problem, bo wystarczy to być może na pokrycie 25% kosztów tej tarczy. E, chciałem powiedzieć antyrakietowej, tarczy antykryzysowej, natomiast niestety nie pokryje to reszty. Więc to źródło jest na pewno lepsze niż wszystkie inne, tak wizerunkowo, natomiast gorzej będzie z otrzymaniem potrzebnej gotówki. Pierwsze źródło mamy za sobą, przechodzimy do drugiego, czyli rezygnacji z innych wydatków budżetowych. Ta pozycja jest dość ciężka do przeanalizowania, bo zauważcie, że w budżecie mamy bardzo wiele różnych pozycji, natomiast większość z nich takich jak wojsko, policja, chociażby szpitale, no w tej chwili zwłaszcza szpitale, granice, utrzymanie dróg itd. to są pozycje, które po prostu no, no nie można ich ruszyć, tak? to są pozycje nieruszalne. Natomiast część pozycji, zaraz wam powiem jakie, to są takie, które zdecydowanie można by odroczyć, zamrozić albo nawet usunąć i oczywiście zrobiono by to kosztem np. przegrania przyszłych wyborów i nie mówię, że to było społecznie dobre. Natomiast chciałbym wam powiedzieć, że te koszta też można porzucić. Tak naprawdę budżet jest bardzo rzeczą luźną i w każdej chwili można część założeń porzucić i zmienić. Teraz, co mógłby zrobić rząd? Skąd z budżetu rząd mógłby czerpać pieniądze na, na tarczę antykryzysową? Pierwszą pozycję, która pewnie interesuje Was wszystkich, to jest program 500+. Oczywiście, gdyby z niego zrezygnować od przyszłego miesiąca, pokryto by około, do końca roku oczywiście, pokryto by około 25% kosztów tarczy antykryzysowej. No i widzicie, czy to dużo, czy mało? No, ciężko powiedzieć, zwłaszcza, że tarcza antykryzysowa być może pożre o wiele więcej pieniędzy. To nie jest podcast o sensowności programu 500+, więc każdemu z Was zostawiam to dla siebie. Tylko chciałbym powiedzieć, że gdyby z niego zrezygnować, to byśmy uzyskali trochę gotówki na tarczę antykryzysową. Następnie, 13 emerytura oczywiście odpowiada około 7% kosztów tej tarczy. No nie za wiele, ale zawsze byśmy trochę uskładali. Tu chciałbym nadmienić, że gdyby rząd pokusił się o właśnie wyłączenie tych dwóch programów bonusów, to tak naprawdę straciłby tyle głosów, że no zwyczajnie by tego nie zrobił. Jak zobaczycie, zaraz rząd może zrobić inne rzeczy i też te pieniądze uzyskać bez utraty tej dominacji w wyborach. Tak? Czyli powiem wam szczerze, że wątpię, że rząd zrobi jakiekolwiek z tych rzeczy. Następnie, co jeszcze z budżetu można by uciąć? No oczywiście inwestycje infrastrukturalne. Nie mówię o tych rozpoczętych, tylko o tych, które się rozpoczynają. Można by... Przesunąć część, część z nich w przyszłości, czyli część na przykład autostrad, dróg, mostów no nie musiałaby się zbudować na przykład w przyszłym roku, więc można by te koszty zwyczajnie przesunąć, a tam, tą przesuniętą gotówkę, te przesunięte pieniądze można by przeznaczyć na tarczę antykryzysową. Taką ostatnią rzeczą, która co prawda odpowiada tylko 3% tarczy antykryzysowej to, to są wydatki na kulturę i naukę i mam na myśli tą, nie, tą część z nich których nie trzeba pokrywać czyli jakieś festiwale naukę oczywiście nie mówię, że to są pensje dla nauczycieli tylko to jest wszystko poboczne, które jest takie no można by to przesunąć na kiedy indziej. Niestety tylko 3% kosztów tarczy, więc pytanie po co się w to bawić i ryzykować szumu medialnego, jeżeli można tych pieniędzy nie brać. Czyli tutaj wizerunek rządu to jest takie 3,5, no bo oczywiście ludzie mogą krytykować rząd za przesuwanie wydatków, zwłaszcza tych, które dotyczą ich. Pokrycie kosztów tarczy to jest jakieś 2 na 5. Trochę więcej niż pozycja pierwsza, ale też nie będę Wam tu ściemniał. Przesuwanie wydatków budżetu nie pokryje kosztów całej tarczy antykryzysowej. Przechodzimy teraz do źródeł o średniej szkodliwości, jakie nazwałem. I pierwszym z nich jest emisja obligacji na warunkach rynkowych. I teraz Polska w tej chwili jest zadłużona na około 1,07 biliona złotych. To odpowiada e, dla tych, którzy tam matematycznie się tak nie interesują dużymi liczbami. To jest 1070 miliardów złotych. I teraz pytanie brzmi, czy Polska w ogóle może się jeszcze zadłużyć na warunkach rynkowych? tak naprawdę, jaki jest limit w Europie i ile to jakby wynosi do PKB. Jak już to jest podcast, to nie będę tu za bardzo rzucał liczbami, ale dla Twojej wyobraźni w tej chwili jesteśmy zadłużeni na 49% obecnego PKB, co pozwala nam się jeszcze zadłużyć na te 11 punktów procentowych, przynajmniej obecnie. Czyli mamy jeszcze trochę buforu we wpisie zamieściłem taką fajną naprawdę tabelkę, taki fajny wykres pokazujący na ile procent PKB zadłużony jest prawie każdy kraj europejski. To jest bardzo ciekawe, bo zobaczycie, że większość z tych krajów po prostu łamie te reguły wewnętrzne Unii Europejskiej. Oczywiście nie wszystkie kraje, które tam dałem są w Unii, ale dla Was jako taki naprawdę śmieszny fakt zachęcam do spojrzenia we wpisie, bo okazuje się, że większość krajów unijnych, a zwłaszcza starej Unii, czyli tych dominujących krajów po prostu łamie tą regułę 60%. No ale jak widać Polska posłusznie się jej trzyma. I teraz tak. Ile około wynosi PKB Polski w tej chwili? Produkt krewy brutto to jest, wyobraźcie sobie, 2,4 biliona. To znaczy, że możemy się zadłużyć na około 1,4 biliona. Jesteśmy zadłużeni na około biliona, więc bez już zbędnej wielkiej matematyki to, co chcę wam przekazać, to jest to, że w tej chwili nasz rząd mógłby spokojnie się zadłużyć na warunkach rynkowych, na przykład wyemitować obligacje i sprzedać je inwestorom Instytucjonalnym albo zagranicznym. Oczywiście jeżeli emitujesz tak dużo obligacji w jednej chwili to prawdopodobnie inwestorzy będą wymagali takich wyższych stóp procentowych, wyższych stóp zwrotu niż normalnych obligacji, które detalicznie, powolutku sprzedajesz inwestorom. I teraz co to znaczy wyższych stóp zwrotu? To znaczy, że na przykład jeżeli teraz obligacje skarbowe te o stałym procencie płacą 2,2%, ,2%, to rząd mógłby się pokusić o wydanie takich, które płacą 3,2% stałego procenta. Lub uzależnić je od inflacji, ale zapłacić trochę więcej niż te czteroletnie. I teraz podstawowe pytanie. Dlaczego skoro jeszcze rząd może się zadłużyć na warunkach rynkowych o około 300-400 miliardów, to nie zadłużył się jeszcze o to potrzebne 150 miliardów na tarczę antykryzysową. I tutaj mamy dwa powody. Zauważcie, że ten bufor, czyli dług publiczny do PKB 60%, on dotyka PKB. A jak myślicie, co się stanie z PKB, jak nasza gospodarka jest zamknięta przez dobre parę miesięcy? No to wam odpowiadam, prawdopodobnie ono spadnie. Teraz nie wiadomo o ile spadnie, ale dajmy na to, że spadnie ono w tym roku o 10%. To by znaczyło, że ten bufor wydatkowy do pożyczania się mamy już o wiele niższy. Oznacza to, że jakbyśmy się zapożyczyli na przykład o 200 miliardów w tym roku, a w przyszłym roku okazałoby się tak PKB w roku ubiegłym, bieżącym, mam na myśli 2020, było o 10% niższe niż rok wcześniej. Oznaczałoby to, że ta lampka ostrzegawcza tak naprawdę już by się zapaliła. No a tego nie chcemy, więc rządzący będą uważać, żeby się zadłużyć takim prawdziwym pieniądzem. Następnie, zadłużenie rynkowe trzeba spłacać. No tak, to jest dość logiczne, prawda? a obsługa długu kosztuje. Obecnie kosztuje nas 27 miliardów złotych i to jest mniej więcej tyle co połowa kosztów programu 500+. Czyli to jest naprawdę sporo. I teraz patrzcie, im większy dług, im wyższy dług, tym wyższe odsetki w przyszłych latach. Nie mówiąc o tym, że mamy rekordowo niskie stopy procentowe, jak one w końcu wzrosną, to rząd też będzie musiał płacić więcej za swój dług. No a oczywiście nie chcemy mieć takiej pozycji, która po prostu kosztuje, bo byliśmy nierozsądni wcześniej, bo się zadłużaliśmy, a ta pozycja bezpośrednio nic nie daje naszym obywatelom. Po prostu musimy ją pokrywać, bo byliśmy mało rozsądni. Dlatego zadłużanie się na warunkach rynkowych oceniam na 3 napięcie, jeżeli chodzi o wizerunek rządu, bo tak naprawdę rząd i tak to robi, więc nie miałoby to jakichś strasznych obostrzeń. Następnie pokrycie kosztów 3,5 na 5 Czyli tutaj widzicie, że kombinacja tego i na przykład środków z Unii mogłaby pokryć koszty koszta całego programu I to jest bardzo ważne Mam nadzieję, że rząd użyje tego jako głównej opcji Ale jeżeli nie, no to przejdźmy dalej do tych źródeł już nieco gorszych Następna jest sprzedaż aktywów państwowych Dalej podchodzi w te średnie, średnio destruktywne źródła I teraz tak nie wiem ile wiesz o tym o Skarbie Państwa i o akcjonariacie w spółkach giełdowych, ale on jest zdecydowanie największym udziałowcem na całej warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i w tej chwili jego udziały są warte około 63 miliardów złotych. A w rzeczywistości, czyli jak patrzymy na wartość księgową spółek, jest to pewnie dwukrotnie albo nawet trzykrotnie więcej. Po prostu te spółki są słabo wyceniane z wielu powodów, ale zaraz też usłyszycie o jednym z nich. Pytanie, czy państwo pokusi się o sprzedaż aktywów państwowych? Odpowiedź prawdopodobnie nie, ponieważ te aktywa to są głównie banki, spółki energetyczne, wydobywcze, paliwowe itd. Czyli rząd i jego strategia zakłada wręcz konsolidację w rękach państwa takich spółek, a nie sprzedawanie ich na rynku. Więc ta opcja jest bardzo mało prawdopodobna, już nie mówiąc o tym, że żeby sprzedać taką spółkę, zwykle potrzeba wielu miesięcy na porządne due diligence, znalezienie kogoś wartego uwagi, oczywiście i zainteresowanego tymi akcjami, więc powiem Wam szczerze, że raczej do tego nie dojdzie. Nie mówiąc już o tym, że pokrycie kosztów, to tutaj oceniłem na 2 na 5, czyli nawet jakby rząd sprzedał wszystkie swoje spółki, to i tak nie pokryje kosztów całej tej tarczy, antykryzysowej, wizerunek rządu no on może trochę by ucierpiał, tak dałem 3 na 5 bo oczywiście niektórzy by krytykowali rząd że sprzedaje aktywa państwowe inni by go chwalili, za to powiedzieli, że rząd nie powinien mieć żadnych aktywów ja należę raczej do tych drugich ale o tym może nagram wam w osobnym podcaście zaczynamy teraz rozmowę o trzech takich najgorszych źródłach to są źródła niepożądane pierwszym z nich jest emisja obligacji skarbowych za dodrukowane pieniądze bez zbędnego rozwodzenia się we wpisie załączyłem wam świetny filmik na YouTubie, który genialnie tłumaczy jak działa kreacja pieniądza, to jest z kanału Prosta Ekonomia, swoją drogą pozdrawiam autorów tego kanału, bardzo dobry kanał w około 10 minut możesz sobie obejrzeć i doskonale wytłumaczyć jak działa dodruk żeby tutaj nie przedłużać, chciałbym wam tylko powiedzieć, że tak jeżeli państwo zdecyduje się dodrukować 150 miliardów złotych no to tyle plus dla państwa, że tych pieniędzy nie, nie będzie musiało oddawać Minus dla nas jest ogromny, ponieważ wpompujemy 150 miliardów złotych, które nie istniały, w rynek, na którym wszystkie nasze oszczędności wynoszą około 800-900 miliardów. Czyli rozwadniamy wszystkie pieniądze no, istniejące w gospodarce, mam na myśli na depozytach i lokatach, rozwadniamy je o no, prawie 10%. Czyli teraz przypomnę Tobie mój poprzedni podcast jak ochronić oszczędności przed inflacją. Gdyby rząd się o to pokusił moglibyśmy mieć nie inflację 4-5% tylko 12-15%. To by była naprawdę tragedia dla naszych oszczędności dla naszych zarobków. Więc naprawdę nie wiem, wątpię, że słuchamy ktoś z rządu ale jeżeli znacie takiego kogoś, jeżeli możecie przekazać no to osobista prośba, żeby nie używali tego źródła, bo jest ono bardzo niebezpieczne jest bardzo kuszące, no bo jak się trzyma ten... Trzyma trzyma się palec na przycisku print na drukarce to oczywiście wydaje się to bardzo mało kosztować, możemy stworzyć po prostu te pieniądze, ale niestety obywateli będzie to kosztować bardzo dużo, więc radziłbym rządowi nie używać tej opcji i ewentualnie wyemitować obligacje na zwykłych warunkach rynkowych i sprzedać ten dług swoim obywatelom albo wierzycielom zagranicznym. Na pewno jest to lepsze niż drukować pieniądze i bez pokrycia sobie samemu je pożyczyć, udawać, że nic się nie stało, a obserwować inflację właśnie rzędu 15-20% w przyszłym roku. Yy, jeszcze jedną z tych takich opcji gorszych, ale jeszcze nie najgorszą, to jest podniesienie istniejących lub nałożenie nowych podatków. I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Tak jak mówiłem na początku, pomysł podniesienia istniejących podatków, a już w ogóle dochodowych, pit i cit to jest po prostu szaleństwo, no bo wyobraźcie sobie, że w czasach, kiedy ludzie mają obniżone pensje, w czasach, kiedy ludzie tracą pracę, podnosimy PIT. Czyli ludziom, którzy jeszcze pracują, tak, zróbmy, żeby mieli jeszcze gorzej i materialnie i jeszcze bardziej byli frustrowani. No nie brzmi to jakoś rozsądnie. Jeżeli chodzi o podniesienie cit to analogicznie. Firmy mają problem w ogóle z wykazaniem zysku. Oczywiście CIT liczy się od zysku, to nie jest podatek przychodowy, tylko dochodowy. Liczy się go od zysku, więc wyobraźcie sobie, że mało która firma ma zysk, no to jeszcze podnieśmy ten podatek, żeby jeszcze bardziej ich zdemotywować, nie mówiąc już o tym, że te wpływy byłyby po prostu śmiesznie niskie. Więc tutaj pokrycie kosztów pół na pięć ale, co jest bardzo ważne i może niektórzy z Was tego nie wiedzą, państwo potrafi bardzo kreatywnie nałożyć podatek na przykład tylko na jeden sektor albo na jedną spółkę, tak jak zrobili w 2012 na KGHM. Ten podatek nazywa się podatek od wydobycia niektórych kopalin, a tak się składa, że KGHM jest no, największą firmą, swoją drogą ona, to jest firma publiczna oraz Skarb Państwa posiada tam dominujący pakiet, ale mniejsza z tym. Skarb Państwa nałożył Podatek w zasadzie na jedną firmę i działa to w ten sposób, że nie jest on wypłacany od zysku, tylko po prostu od wydobycia, czyli można powiedzieć przychodu liczy się pewien procent podatku, czyli on jest ruchomy w każdym roku. We wpisie załączyłem tabelkę, żeby pokazać Wam jak to działało, ale teraz w podcaście tylko powiem Wam tak. Skarb państwa był dominującym akcjonariuszem, dalej jest 32% akcji w tym momencie od 2005 do 2011 KGHM notował coraz lepsze wyniki. Zysk był coraz lepszy. Dywidendę, czyli udział w zysku wypłaca się właśnie od zysku. To jest dość logiczne, nie? Wszyscy akcjonariusze w tym Skarb Państwa dostawali część dywidendy. Skarb Państwa dostawał 32%, inni akcjonariusze przykład dostawali 68% łącznie. Czyli dam Wam przykład. W 2011 Skarb Państwa dostał prawie 2 miliardy takiej dywidendy. bardzo dużo swoją drogą natomiast yy, inni akcjonariusze dostali, yy, tu jest prawie 4 miliardy, no bo mieli więcej akcji po nałożeniu tego podatku od niektórych kopalin, od wydobycia niektórych kopalin, Skarb Państwa co roku dostaje przynajmniej tam półtora miliarda złotych, natomiast inni akcjonariusze nie dostali już prawie nic od już będzie 7 lat. W tabelce macie to świetnie opisane, więc nie będę przedłużał. Więc dlaczego Państwo miałoby na szybko nie, nie nałożyć podatków na niektóre branże albo niektóre spółki? Nie wiem i prawdopodobnie się o to pokusi, bo to jest dość łatwe do zrobienia. Nakładasz podatek od małych sklepów, podatek od dużych sklepów, podatek od średnich sklepów, podatek od średnich banków, podatek od y, zawierania umów przez internet podatek od sprzedaży na Allegro, śmieję się teraz, ale dosłownie państwo może takie coś zrobić, więc czemu miałoby tego nie robić? Wizerunek rządu oczywiście na tym ucierpi, bo no nie jest to najmądrzejsze, co prawda większość Polaków tego nie odczuje, odczują to w cenach, czyli znowu w inflacji. Usługi będą droższe, Polacy pomyślą, a te złe firmy podwyższają ceny, a tak naprawdę będzie to przez to, że rząd nałożył nowe sektorowe podatki, uderzył konkretne firmy, które chcą zachować naturalnie swoje marże, więc będą podwyższać ceny produktów dla klientów. Czyli to tak jakby opodatkować nas wszystkich, a nie tylko firmy i teraz źródła bardzo szkodliwe na sam koniec, to jest zajęcie części środków na rachunkach bankowych Polaków to jest opcja naprawdę atomowa, niestety według dyrektywy BRRD macie jej opis też we wpisie to jest dyrektywa unijna, którą Unia przygotowała specjalnie na okoliczność tego bankructwa państwa Cypru Cypr oficjalnie nie dołączał, nie dołączał nigdy do Unii, ale jest w niej. To jest ciekawe. Czyli jakby z Grecją, można powiedzieć, w pakiecie dołączył. To jest państwko bardzo małe. Co się stało na Cyprze w 2013? Zaczęło się od tego, że rząd powiedział, tak nakazał bankom zajęcia, chyba to było 10% środków, wszystkich posiadających powyżej 100 tysięcy euro, następnie rozwinął to chyba do 47,5% możecie to sprawdzić w internecie dokładnie, ale jeżeli dobrze pamiętam, było to prawie połowa środków na szczęście to była połowa środków powyżej 100 tysięcy euro, no ale wyobraźcie sobie, żebyście trzymali na rachunku, no nie milion złotych dajmy na to, no to wtedy rząd cypryjski łaskawy połowę tej nadwyżki nad 400 tysięcy złotych około by wam po prostu zabrał, czyli byście stracili z dnia na dzień 300 tysięcy złotych. Czyli ci, którzy mnie pytają, czy jest to możliwe, niestety to jest jak najbardziej możliwe, Ci, którzy mnie pytają, czy jest to prawdopodobne, czy to się wydarzy, powiem już przewrotnie, no raczej nie. Nie wiem jak długo ten lockdown gospodarki musiałby trwać, nie wiem jak dużo pieniędzy musiałaby pochłaniać ta tarcza antykryzysowa, żeby rząd zdecydował się na taką opcję. Więc obecna pani minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, naprawdę wątpię, że ogłosi nam za trzy tygodnie, że sorry Polacy, jeżeli macie 400 tysięcy złotych, to nie wiem, połowa nadwyżki idzie dla nas wiecie dlaczego tego raczej nie zrobią bo po prostu nie muszą i tutaj odsyłam do tego, że przykładowo z emisji obligacji na warunkach rynkowych tak naprawdę państwo polskie mogłoby spokojnie załatać całą tą tarczę, czyli załatać powiedzmy gospodarkę na te przynajmniej kilka miesięcy więc je jeżeli zakładamy, że zamknięcie gospodarki potrwa na przykład do 1 lipca a może nawet 1 sierpnia pieniędzy powinno starczyć z innych źródeł z tych o których opowiadałem wcześniej jeżeli zakładamy niestety natomiast że lockdown potrwa dłużej przykładowo do 1 grudnia no to już tutaj zacząłbym sobie zadawać pytania bo PKB wtedy spadłoby naprawdę drastycznie rząd prawdopodobnie po prostu pieniądze dodrukował czyli stracilibyśmy wszyscy natomiast jeżeli rząd zdecyduje się na użycie tej dyrektywy BRRD to straciliby pieniądze tylko najbogatsi w pewnym sensie no ale wiadomo zasady można zmienić więc kto powiedział, że to 100 tysięcy euro poniżej tej kwoty ratuje was od tego zajęcia od tej niebezpiecznej dłoni rządu która może po prostu zostać, wiecie, położona na waszych oszczędnościach no i przepraszamy, potrzebowaliśmy tego jesteście naszymi lojalnymi obywatelami skoro jesteście bogaci to pewnie dlatego, że my wam umożliwiliśmy te wa doskonałe warunki więc teraz podzielcie się waszymi pieniędzmi z nami wizerunek rządu, absolutna katastrofa 0 na 5, pokrycie kosztów 5 na 5, czyli można by po prostu zająć te rachunki, jest tam tyle pieniędzy że spokojnie rząd mógłby sobie taką tarczę zafundować, lub żeby być bardziej precyzyjnym, zafundować ją Przedsiębiorcom za pieniądze z ich własnych rachunków, które teraz by zajmowali. Także też bardzo ciekawa opcja. Nie polecałbym tego rządowi, bo o ile Polacy, tak jak powiedziałem, na razie są bardzo potulni, pięknie akceptują wszystkie ograniczenia i obostrzenia, rozumieją, że w takich warunkach szalejącej epidemii jest to potrzebne, nie zadają sobie zbyt wielu pytań i po prostu, no, no jakby to powiedzieć akceptują te obostrzenia to jestem ciekaw jak bardzo Polacy zaakceptowaliby utratę części swoich środków na rachunkach i oczywiście, co jest bardzo istotne dla zrozumienia dla Was wszystkich, to jest to, że jeżeli rząd na przykład zacznie drukować pieniądze, to tak naprawdę też zabierze pieniądze nam wszystkim. Nie nominalnie, bo liczba na rachunku będzie taka sama, no ale będziemy mogli za to kupić o wiele, wiele mniej. I to zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czyli nasza waluta po prostu straci wobec innych walut, a to nie jest najlepsze dla większości z nas. To jest dobre dla eksporterów, ale dla wszystkich innych to jest naprawdę strzał w stopę. I teraz podsumujmy sobie cały ten wpis. Co myślę? Jakby gdybym teraz był ministrem finansów, ministrem rozwoju albo premierem, co ja bym zrobił? Tak swoją drogą nazywam się Mateusz, więc już jestem jeden krok w tym zostawaniu premierem, tak żartobliwie powiem, taki suchar na koniec. Natomiast teraz, jako że też się tak nazywam, to spróbuję przewidzieć, co ten drugi Mateusz, ten ważniejszy Mateusz, Mateusz Morawiecki zrobi, na co się zdecyduje uważam, że najprościej byłoby faktycznie uzyskać jak najwięcej środków z Unii, na przykład 30 miliardów czyli już mamy załatwione z tych 150, 30 zostało nam 120 120 miliardów bezproblemowo można by znaleźć rezygnując z niektórych takich tak zwanych pierdółek w budżecie powiedzmy, że 10% byśmy spróbowali stamtąd wziąć no to było kolejne tam powiedzmy 15 miliardów, no i zostaje nam koło 100, 105 dokładnie te 105 miliardów spokojnie można wyemitować jako obligacje na warunkach rynkowych, czyli po prostu pożyczyć pieniądze spróbowałbym te pieniądze pożyczyć od własnych obywateli, czyli zaoferować im wyższą stopę i po prostu pokusić ich, żeby z lokat przenieśli pieniądze właśnie do mnie, czyli obiecać, że oddam, zaoferować na np. 3,5%, wszystkim na no na przykład 2 lata, no to takie coś w skali roku na 2 lata nie jest tak źle, i powiedzieć obywatele, pomóżcie nam, pomóżcie przedsiębiorcom, przenieście pieniądze z lokat do nas i zapłacimy wam wyższy procent. Uważam, że to jest bardzo fajna opcja i rząd powinien z niej skorzystać. W najgorszym wypadku, jeżeli obywatele nie byliby zainteresowani z jakiegoś powodu, co prawda nie rozumiem dlaczego nie mieliby być, ale jeżeli nie byliby, no to na przykład można by to pożyczyć od rządów innych krajów, które oczywiście teraz też mają kłopoty, no ale zwykle na fajny procent są rządy, które zawsze pożyczą nam pieniądze. I to jest dodatkowy powód, żeby wziąć na poważnie tą groźbę topnienia naszych oszczędności w złotówkach, ponieważ, tak jak powiedziałem na końcu, rząd już ostatecznie może się pokusić o zajęcie rachunków bankowych. No i tym chciałbym zakończyć ten podcast. Mam nadzieję, że fajnie Wam się słuchało. Przepraszam za 30 minut. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, że słuchacie tego, czytacie moje wpisy i komentujecie. Cześć wszystkim.